0: Hey, welkom, mooie koningstochter. Vandaag gaan we in deze podcast het hebben over een viskraam. Wat heeft een viskraam te maken met jouw bedrijf? Dus fijn dat je erbij bent. Blijf luisteren. Mijn naam is Lizzie Kamerling en ik ben eigenaar van onder andere het bedrijf Koningsdochters. Ik ben ondernemerscoach en ik leer christelijk zelfstandig ondernemende vrouwen die graag meer van God willen zien in hun bedrijf. Hoe ze een bedrijf kunnen opbouwen waarmee ze God groot kunnen maken... Want wat voor zin zou het anders hebben om een bedrijf te hebben als je er God niet mee kan eren, toch? Maar terug naar die viskraam. Ik weet niet hoe het met jou is. Uh, Ik ben een aantal weken niet op de markt geweest. Nu kom ik daar toch niet zo druk. Maar er staat altijd wel een viskraam. En ik ben de laatste afgelopen week ben ik er voor het eerst weer geweest. Uh, En stel je eens voor dat jij ook op de markt loopt en je komt voorbij. Jouw viskraam. Oftewel... De viskraam in jouw woonplaats of in de buurt. En je was er niet zo van bewust dat je vis wilde eten vanavond, maar nu je die kraam ziet, denk je: nee, wacht, eigenlijk kom je op de geur af. Oh nee, wacht. Dat is misschien niet zo'n goede vergelijking, want als een viskraam sterk ruikt, dan is de vis niet helemaal goed of zo. Dat is niet de beste vergelijking. Nou ja, nou, stel dat de geur wel gewoon goed is. En, en uh, je komt op de geur af. Omdat het er gewoon lekker uit, zeg maar. Hè? Uh, misschien kibbeling. Vers kibbeling. Nee, nee, nee. Maar het, is, het is wel een gewone visboer. Maar je loopt zo naar de kraam. En wat zie je? Niets. Alles is afgedekt. Geen vis te bekennen. Wel een heel groot boven, een bord erboven. In neonletters: Viskraam. Haal hier de beste vis. Maar vis... Waar is hij? Alles is afgedekt met zwart zeil. Ook geen botjes met welke vis er is of welke prijs. Helemaal niets. En dan begint die man in het kraam tegen je te praten. Wilt u vis, mevrouw? Hoe u de vis het beste kan voorbereiden? Ik heb vijf geweldige tips voor u over hoe u uw visje het lekkerste kan klaarmaken. Nee, ik heb vandaag geen vis voor u. Ik heb ook geen aanbiedingen. Ik wil u namelijk niets opdringen. Ik geef alleen maar tips. Wilt u ze hebben? Wat vind je ervan? Om heel eerlijk te zijn, ik zou het best wel grappig vinden, denk ik. En ik vind tips over vis bereiden ook wel handig. Ik zou het ook een beetje ongemakkelijk vinden. Maar ik denk dat ik ook die man wel zou vragen van waar is die vis dan? Want u vertelt me wel hoe ik het voor moet bereiden. Maar dan is het wel handig dat ik ook vis kan kopen, dat ik het in huis kan halen. Nee, mevrouwtje, vandaag verkoop ik geen vis, ik geef alleen maar tips. Oké, dan. Even heel eerlijk. Is dat hoe je het soms in je bedrijf doet? Bied jij soms je diensten op die manier aan? Dat je eigenlijk helemaal je diensten niet aanbiedt, maar dat je alleen maar kennis deelt. Dat je bijvoorbeeld een gratis training of webinar organiseert en dat je dan zegt, het is echt helemaal gratis. Ik ga geen aanbod doen. Want ik ga je niets aansmeren. Dus het is echt helemaal vrij. Ik wil alleen maar oprecht tips met je delen. En dat is dan ook zo. hè? Ik geloof met mijn hele hart. Dat je dat, je dat ook vanuit jouw oprechte intenties. Ook alleen maar doet om de ander te helpen. Want jouw bedrijf is erop gericht. Om anderen te helpen. Daarom ben je een eigen bedrijf begonnen. Dat is wat je het aller, allerliefste wilt doen. Daartoe ben je geroepen. En dat geloof je ook met je hele hart. Maar tenzij. God expliciet tegen je gezegd heeft dat je geen aanbod moet doen, tenzij jouw bank aan het einde van de maand zegt, deze maand hoef jij de hypotheek niet te betalen, en tenzij je je boodschappen gratis van de Jumbo krijgt en dan kom ik bij jou in de buurt wonen, is het niet heel handig om geen aanbod te doen. Wij koningstochters kunnen namelijk wel eens denken dat het niet oké is om aan marketing te doen. De ander zou ons misschien wel eens te poeserig kunnen vinden. Want stel dat we hen iets zouden willen aansmeren. Dat willen we natuurlijk kosten wat kost voorkomen. En oh, help wat dan? En als ik het hier heb over een training of een webinar... dan bedoel ik niet de momenten dat je wekelijks of twee wekelijks... iets van je tips of kennis deelt met jouw volgers. Dus als je live op je pagina gaat of in je groep gaat... of op Instagram of in die wekelijkse video op YouTube... Uh, dan is het wel belangrijk om te zorgen dat je altijd een call to action hebt. Dus een, een oproep doet naar actie, naar een vervolgstap... dat je je volgers uitnodigt om iets te gaan doen, wat dan ook. Je wil namelijk, uh, namelijk graag dat ze actie ondernemen voor zichzelf. Dus ja, of zichzelf inschrijven voor iets of een open vraag heb je aan hen... een inzichtvraag, uh, een vraag waar ze antwoord op kunnen geven... Aan zichzelf of aan jou. In ieder geval, je wil ze oproepen om iets te doen. En je wil dat er iets hen triggert om om de volgende stap te zetten, zeg maar. En als ik het nu heb over een aanbod doen. Dan heb ik het over een wat meer uitgebreide training die je speciaal aanbiedt en waar je echt... Promote, dat je echt promoot op, op Facebook of op Instagram of jouw platform waar je op zit. Of een challenge bijvoorbeeld, waar mensen echt per e-mail zich gaan aanmelden. Dus, uh, dus niet voor je, voor je wekelijkse kennis en zo. Ja, en dan mag je ook gewoon af en toe een aanbod doen, hoor. Want uh, ik bedoel. Als je de kruidvatfolder krijgt, die doen toch ook. Die, die, die delen niet eens tips. Die doen alleen maar aanbiedingen. Of de bakker, of weet ik veel, wie erin bij jou in de buurt een foldertje in de bus duwt. Dat, die delen alleen maar aanbiedingen. En daar krijg ik ook niet alles gratis bij uh, van tevoren. En uh, ik bedoel, de Jumbo, die deelt er zo'n leuk blaadje uit. Maar uh, die hebben ook gewoon hun aanbiedingen. En die hebben ze ook wekelijks. Dus in die zin is dat ook nog niet eens uh, erg. Alleen. Uh, Zorg dat daar een goede verhouding in zit. Maar ik heb het nu over een aanbod doen. Als je echt uh, iets organiseert en en dat ook nog eens promoot van kom je daar naartoe en dan nog eens en nog eens en je doet het een paar weken. Nou, zorg dan ook dat je een aanbod aan het eind hebt. En uh, ik moet schuld bekennen op dat vlak. Ik heb het ook moeten leren. Ik zal het maar eerlijk opbiechten. Ook ik ben in de valkuil getuind van wat zullen anderen wel niet denken, kan ik dat maken? Uh, Ik was ook nog niet heel zeker van mijn eigen kunnen en van mijn eigen waarde. Mag ik er wel geld voor vragen, want het zijn toch christenen. Ik geef vaak onderwijs uit de Bijbel en kan ik dat dan wel maken? En ik dacht, als het wil is, dan brengt God wel de mensen naar mij toe. Ik heb het toch gevraagd, dus dan gaat hij dat doen. Nou, dat kan zeker op die manier dat God mensen naar je toe brengt, maar dat in de meeste gevallen wil God dat we het werk doen dat nodig is. En het ligt er ook aan in welke branche je bent. Uh, want als mensen een, een kapper zoeken of een pedicure of een sportschool, dan ga je gewoon op zoek en dan ga je daarheen en dan schrijf je in. Dus iets anders dan dat je bijvoorbeeld coach bent of zo. Um, maar als je echt in de dienstverlening zit, dus, dus uh, diensten hebt, uh, uh, zeg maar trajecten, nou ja, net als coach uh, bijvoorbeeld, noem ik Ik ben zelf een coach, uh, dus dan, dan, dan is het iets moeilijker en dan moet je gewoon normaal gesproken de boer op om, um, ja, d- zodat de mensen je gaan leren kennen en zodat je uh, klanten kan vinden. En, um, Want in de meeste gevallen wil God dat we het werk doen dat nodig is. God laat het regenen, maar wij moeten het land bewerken. Wij moeten zaadjes planten, onkruid weghalen, zorgen dat het water erbij kan komen als het wat langer droog blijft. En uiteindelijk de oogspinnen halen. En in jouw geval, even terug naar de viskraam, jouw vis aanbieden. Het is geweldige service als je er nog eens vijf tips bij krijgt of een gratis training hoe je de best, de, je vis het beste kan fileren. En welke kruiden het beste bij die betreffende vis passen en dat je ook nog kan proeven. Maar ik ben er niet heel erg mee geholpen als ik vanavond vis wil eten en ik heb er geen vis bij. Dus ik moet wel in staat zijn om die vis ook te kunnen kopen en dan moet ik wel weten wat die visboer heeft. Als God je geroepen heeft om een bedrijf te runnen, dan mag je ook omzet hebben. En dan mag je zelfs goede uh, omzet hebben. Dan mag je winst maken, dan mag je goede winst maken. Hoe kun je met jouw bedrijf tot zegen voor anderen zijn als je niets verkoopt? Hoe kun je God eren met je bedrijf als je geen winst hebt om te investeren in het Koninkrijk van God? Hoe ga je iets verkopen als mensen niet weten wat je in je viskraam hebt liggen? Waarom zou het voor de visboer wel oké okay zijn om zijn vissen uit te stallen? En vind je dat heel normaal? En vind je het zelf heel lastig om je eigen vissen uit te stallen? Waarom zou je niet aan het einde van je training of webinar of challenge je vissen laten zien die passen bij de tips? Ik weet niet of je één aanbod hebt of dat je meerdere aanbod hebt, maar zorg dat je, of aanbiedingen, euh, zorg dat je iets hebt. Je hebt namelijk dan een heleboel, misschien een uur lang, gratis training gegeven of waardevolle info gedeeld. Gratis en voor niets. Dat is tijd van jou die jij investeert, waarin je zaadjes plant en die nooit meer terugkomt. Maar dan mag je ook daarna een aanbod doen. Als jij je tank volgooit en je gaat vervolgens betalen, en je bent bij de ethos of bij de HEMA, je staat bij de kassa, dan vragen ze zelfs ook nog... Uh, ...van wil je gebruik maken van de aanbieding die bij de kast staat? Ik bedoel, dan moet je niet... ...en je moet je tank afrekenen. En ze vragen nog gewoon van wil je dat ook nog erbij? En wat doe je dan? Dan zeg je nee dank je. Of je zegt, oh ja, dat is inderdaad wel lekker of goed of handig of wat dan ook. En je schaft het aan. Maar als het er niet had gestaan, dan had je niet aan gedacht. En dan had je het niet gekocht. Maar je bent altijd vrij om nee te zeggen. En zo is dat in dit geval ook. Als de mensen het niet zien... Dan weten ze ook niet dat ze het aan kunnen schaffen. Dus je moet het wel aanbieden. En ze zijn vrij om nee te zeggen, toch? Mochten mensen zich eraan storen aan je aanbod, dan zegt dat alleen iets over hen. Dat zijn dan niet de mensen die God jou geroepen heeft om te dienen, of ze zijn er gewoon nog niet klaar voor. Want soms moeten we een boodschap meerdere keren horen voordat we er klaar voor zijn om... uh, om het tot ons te nemen. En ik zal daar een voorbeeld van geven. Zelf heb ik tien jaar geleden een boek gekregen waar ik compleet van in de weerstand ging. En nu inmiddels is dat boek leidend geworden of leidend geweest. Niet echt, het heeft vervolgens naar de Bijbel geleid. Maar, en die is leidend voor mijn twee bedrijven. Maar dat boek was de aanleiding en het was gewoon op een, op een sollicitatiegesprek. Vier banen terug. Vier banen in loondienst terug. Tien jaar geleden, weet je. En God werkt zo dat ik nu, dat het nu de basis is van mijn bedrijf, zeg maar. Um, ik heb ook een aantal j- jaar geleden. Ik denk een jaar of vijf geleden heb ik een keer bij een workshop. Vier, vier misschien. Bij een workshop gezeten van een ondernemer. Van een ondernemerscoach of een businesscoach. En um, ik vond de manier hoe dingen gebracht werden, vond ik niet oké. Okay. Maar ik zat zo vast in mijn eigen beperkte mindset, dat ik helemaal niet in staat was om te zien wat die persoon bedoelde. En inmiddels heb ik er zoveel over mogen leren. heeft God me laten zien hoe hij het bedoeld heeft. En, en nu snap ik dus wat hij destijds bedoelde. Uh. Dus check dat even bij jezelf. Herken je dat bij jezelf? Op welke manier verstop jij ook wel eens je vissen? En wat is de achterliggende reden dat je mogelijk je vissen verstopt? Is het omdat God het expliciet tegen je gezegd heeft? Want dan is het goed. Of zit er gewoon iets wat je tegenhoudt? Zit er een onderliggende obstakel? Een blokkade die je tegenhoudt? Is er iets van, van eens van... Ah, ik durf het niet goed... Uh, en, en, ja, een angst voor het een of andere en, en ga dat eens voor jezelf... Wees eens eerlijk voor jezelf. Durf eens even eerlijk naar binnen te kijken. En laat me eens weten hoe dat voor jou is. Ik ben benieuwd. En als je merkt dat er iets is wat je tegenhoudt... Als je zegt van ik wil daar een paar gratis tips over hoe je dat uh, zou kunnen ombuigen... Maak gerust een afspraak voor een eenmalige focussessie. Uh, dan uh, kunnen we dat gerust doen. Als je jouw bedrijf nog niet helemaal... Of helemaal nog niet loopt zoals je zou willen. En je zou er graag verandering in willen. En leren hoe je je bedrijf opbouwt. Waarbij God centraal staat. Dan wil ik je ook graag attenderen op de gratis Facebookgroep. Ondernemende koningstochters. Waarin je ook al je vragen mag stellen. Ik hoop je snel te spreken. Fijne dag nog. En als het al avond voor je is. Slaap lekker.